0: Du bist doch sonst so spontan. Das machen als Anfangsgag.
1: Komm, gel dem Pferd die Hufe ein, mach die Stalltür zu. Wir podcasten jetzt. Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 mittlerweile vom Pferde-Podcast. Einen Folgentitel haben wir auch schon. ACDC und der Wolf. Und warum, das erfahrt ihr gleich. Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis, folgt uns auf Social Media, folgt uns vor allen Dingen auf den... Podcast-Plattformen dieser Welt auf iTunes. Wir freuen uns über Sternchen. Wir sind bei Spotify, wir sind bei dieser. wir sind überall. Und die Internetseite zum Pferdepodcast lautet www.derpferdepodcast.com. Da kann man alles nachlesen über unsere Tiere, wenn es neue Folgen gibt und so weiter. Jenny ist natürlich auch da. Hallo. Hallo. Und das sind unsere Themen heute. Wir reden über den ersten Zahnarztbesuch von ACDC und wir haben eine Premiere im Podcast.
0: Wir haben im Interview heute die Züchter von ACDC und Nixon.
1: Wir greifen den Wunsch von Nadine nochmal auf und sprechen über das Thema Erstausstattung, Ausstattung von jungen Pferden. Wir sind ja vergangene Woche hängen geblieben bei den Sätteln, da haben wir intensiv drüber gesprochen, aber das Thema erstreckt sich ja noch über ein bisschen mehr als nur über Sättel. Das werden wir heute also nochmal genauer aufdröseln und wir fangen an mit einem kleinen Rückblick nochmal auf die vergangene Woche, denn es gab ganz schön Feedback von unseren Hörern. Es ging ja um das Thema, wie sieht dein Turnierkalender aus? Und wir hatten gefragt, habt ihr möglicherweise auch Turniere zu bieten, die wir nicht erwähnt haben, aber die es wert sind, erwähnt zu werden?
0: Ja genau, also und da haben wir Daniela, die empfiehlt in der Gruppe Haflinger-Fans das Haflinger-Turnier in Steinhagen. Ich selber war noch nie dort. Ich glaube, das gibt es dieses Jahr nicht. Es ist noch nicht so ganz raus, ob es das gibt oder nicht. Da sind sich die Veranstalter, glaube ich, noch nicht so ganz einig. Aber das soll ein sehr schönes Turnier sein und da waren bisher immer die Haflinger-Meisterschaften auch, aber dieses Jahr sind die in Ruppisch der Rot. Deswegen wird Steinhagen, glaube ich, dieses Jahr ausfallen. Aber ein sehr empfehlenswertes Turnier, habe ich gehört.
1: Und du willst auf jeden Fall auch mal teilnehmen, also das war schon häufiger in der Diskussion, dass du da auch mal hinfährst.
0: Genau, ich hatte es auch mal vor und ich hatte auch mal genannt, aber da gab es leider in Hessen äh, vermehrt Herpesausbrüche in Stellen, deswegen hatten wir Quarantäne und ich konnte leider nicht starten in Steinhagen.
1: Also Steinhagen, wir kommen nächstes Jahr, steht bei uns auf dem Zettel und uns hat auch geschrieben Yvonne Hödel und zwar, man höre und staune, aus Tirol. Wir haben also auch Hörer in Österreich, das finden wir ja. Total gut und Yvonne schreibt uns, dass die RKGR Trophy, das ist ein fun und Steel-Trail in Tirol besonders schön sein soll und zwar am 18. Mai 2019 findet das statt in Telfs in Tirol. Das ist laut dem Plakat, das sie uns an die Facebook-Seite gepinnt hat, ein Mix aus einem Working Equitation Steel Trail, eine Gelassenheitsprüfung und das zusammen ist dann diese RKGR Trophy, ein perfektes Turnier für Freizeitreiter aller Reitweisen. Und mein Vorschlag wäre, wir pinnen das einfach mal bei uns an die Facebook-Seite. Wir würden das bei Facebook über unsere Seite posten und dann kann es jeder nachlesen. Vielen Dank für diese Zuschrift, liebe Yvonne. Und in dem Zusammenhang, wir haben Hörer in Tirol, das ist ja super gut. Wo haben wir denn noch überall Hörer mal so in die Runde gefragt? Also... Wenn ihr weiter weg seid als der Schwarzwald, wo wir ja zu Hause sind, dann lasst uns das doch mal wissen, fänden wir super spannend mal zu erfahren, wo sitzen denn eigentlich unsere Hörer. Steigen wir ein in die Themen, dieses Mal geht's los mit ACDC, dem Nesthäkchen und Hauptdarsteller in unserem Podcast. Jenny, als erstes muss ich ja mal sagen, du hast mächtig mit mir geschimpft, weil ich habe bei... Instagram war es, glaube ich, ein Foto von ihm gepostet, da hatte er so eine Zorro-Maske auf und ich habe geschrieben, äh, erster Ausrittversuch mit ACDC, äh, hat Jenny gerade geschickt und jetzt geht's los. Wir berichten, wie es war und du warst furchtbar sauer mit mir. Was erlaube Jenny und was war da los?
0: <lacht> ja, erstmal <lacht> muss ich jetzt lachen. In der Tat, wenn man so ein Foto postet, dann kommen natürlich äh, WhatsApp. -e. Oh Gott, oh Gott, hast du einen Headshaker? Habt ihr eine Mückenplage? Habt ihr dies? Habt ihr jenes? Nein, nichts von alledem. Aber wir sind natürlich mit unserem Stall ähm, in fast unmittelbarer Nähe des Rheins. Und wenn die Sonne kommt und die Temperaturen gehen über 10 Grad, dann kommen die Fliegen. Und ich kenne das schon von Nixon. Nixon war als junges Pferd auch sehr allergisch auf diese kleinen Mücken, die haben ihn gestört. Er hat ständig mit dem Kopf geschüttelt und er war abgelenkt. Das ist kein Grund zur Beunruhigung und nein, weder Nixon noch ACDC sind Headshaker, aber mit dieser Maske ist er einfach, er hat Ruhe vor den Fliegen, er schüttelt nicht mit dem Kopf, er ist nicht abgelenkt und für die ersten Reitversuche im Gelände ist es perfekt, wenn er sich auf mich konzentriert und nicht auf die Fliegen. Deshalb war er so eingepackt.
1: Also dann tut's mir leid, dass ich so ein Foto gepostet habe, was erlaube Chris. Aber ich habe ja versprochen, dass wir darüber berichten, wie es denn nun war. Und das lösen wir jetzt hier ein, würde ich vorschlagen. Wie war es denn, der erste Ausritt mit ACDC?
0: Ja, vorweg ähm, muss ich dazu sagen, ich, ich wurde auch schon mehrfach, <lacht> geh bitte nicht allein ins Gelände und immer ein Pferd dabei. Ja, ich weiß, ihr habt alle recht da draußen. Aber wir sind ein sehr kleiner Stall und wenn ich immer darauf warte, dass mich einer begleitet, dann sitze ich in zwei Jahren noch nicht auf dem Pony, deswegen muss ich es alleine wagen, das ist einfach so. Und ich war jetzt so viel mit ihm draußen, alleine, er vertraut mir, er klebt nicht an anderen Pferden, er geht wirklich brav mit mir alleine raus und deshalb habe ich das auch alleine versucht und bin diese Woche mit ihm gestartet er ist Sattel drauf Trense drauf und dann marschieren wir erstmal los wir haben äh, eine tolle Wiese und zwar im Flutgraben das ist direkt neben dem Fluss und das ist wirklich nur Gras ist auch relativ weich falls man fällt fällt man also wirklich weich es sind keine Steine keine Äste es ist nichts im Weg wo man sagen kann das Pferd könnte stolpern in den Graben runterfallen oder egal irgendwelche Gefahren es ist wirklich super toll zum ersten Aufsteigen.
1: Und so eine Michelin-Männchen-Weste hast du dir auch noch gekauft, also ja, super abgesichert. Und hat es denn geklappt? Wie hat er sich denn geschlagen? Wie hat er sich angestellt?
0: Er war super. Ich ähm, habe das so gemacht, ich bin mit ihm losgelaufen und habe erst mal so geguckt, wie ist er denn drauf und so. Dann sind wir den, über den Deich in den Flutgraben rein und dann habe ich ihn das erste Mal angehalten hab geguckt, ist er ruhig, dann bin ich einmal aufgestiegen, bin kurz drauf sitzen geblieben, hab ihn ganz, ganz doll gelobt, bin wieder abgestiegen und wir sind wieder ein bisschen marschiert. Ich habe ihn geführt und er ist mit mir gelaufen.
1: Mal ganz blöd gefragt, wenn man da zum ersten Mal drauf sitzt und will, dass der losläuft. Der weiß das ja noch nicht. Also wie sagst du ihm, lauf los?
0: In der Tat, das war ein Problem, weil bisher hatten wir das immer so, dass er geführt wurde und da wusste er, was er soll, aber er kennt ja noch keinen Schenkel, er kennt noch nicht, wenn ich mit dem Schenkel komme, das ist das Zeichen für ihn loslaufen, er kennt ja nur Stimmkommandos und äh, ich habe das in dem Flutkram ein paar Mal geübt, ich habe ihn ein paar Mal angehalten, bin von beiden Seiten ein paar Mal aufgestiegen, wieder abgestiegen und habe ihn dann umgedreht Richtung Heimat und bin dann nochmal aufgestiegen und habe dann einfach das Kommando, das kennt er, das ist sein Loslaufkommando und dann ist er losmarschiert. Es ging ja Richtung Heimat und er marschierte einfach.
1: Und in die andere Richtung hast du ihn geführt?
0: Genau, in die andere Richtung habe ich ihn nur geführt und habe immer dieses aufsteiger gemacht. Aufsteigen, bisschen sitzen bleiben, wieder absteigen und dann habe ich ihn immer weg vom Stall, habe ich ihn immer geführt. Weil da geht er noch nicht so gerne, da guckt er sich immer noch mal um und also er ist nicht unruhig oder so, aber er will noch nicht so gerne weg vom Stall und deswegen ähm, habe ich ihn geführt und nach Hause läuft er von alleine.
1: Die ersten Schritte sind gemacht, wir berichten darüber, wie es weitergeht und wenn wir jetzt die Frage stellen, was hat er sonst noch die vergangene Woche gemacht? Da muss man sagen, es gab noch eine Premiere in seinem Leben, der erste Zahnarztbesuch.
0: Genau, den hat er jetzt wohl überstanden und er war, wie immer, er war super, total brav. Er ist so vertrauensvoll, er hat keine Angst vor Spritzen, er guckt alles ganz neugierig an und die Zahnärztin hat dann einmal in sein Maul geguckt und hat natürlich auch einen Wolfszahn gefunden. An dieser Stelle äh, nochmal ein Tipp an jeden, der ein Jungpferd anreitet, lasst erstmal nachgucken, ob die Pferde Wolfszähne haben weil das kann unter Umständen Schmerzen verursachen, wenn das Gebiss an diese kleinen Zähne, die sind, äh, die sind wirklich mini klein, ich habe es mir, mir nochmal angeguckt, diese, ich dachte gar nicht, dass die so klein sind, aber die sind wirklich mini und wenn das Gebiss an diese Wolfszähne schlägt, dann macht dieses junge Pferd gleich von Anfang an schon die Erfahrung mit dem Gebiss, das tut irgendwie weh, das schlägt da dran, deswegen guter Tipp, lasst erst nachsehen und wenn euer Jungpferd Wolfszähne habt, lasst sie entfernen.
1: Wie häufig ist das, dass so ein Pferd Wolfszähne hat? Ist das äh, sehr häufig, mittelhäufig oder eher selten?
0: Ich glaube, das ist sehr häufig, dass äh, Wolfszähne wachsen und der Nixon hatte keine. Manchmal bleiben die einfach im Kiefer drin. Bei Nixon hatte ich Glück, der hatte keine.
1: Okay. Aber du würdest sagen, auffallend ist so generell an seinem Wesen schon, dass er alles so freundlich und ausgeglichen und gutmütig über sich ergehen lässt und bei allem mitmacht, oder? Das ist so sein Charakter.
0: Absolut. Also er, er hat keine Angst und er war überhaupt nicht zickig. Er stand wie eine Eins und das war eine lange Prozedur. Also die hat so 20 Minuten rumgemacht, bis dieser Zahn endlich draußen war. Er hat auch mal gezuckt, obwohl auch eine örtliche Betäubung im Zahnfleisch äh, gegeben wurde. Aber trotzdem er hat mir sehr leid getan, der kleine Kerl, aber er hat das wirklich super brav über sich ergehen lassen und eine halbe Stunde nach der Sedierung war er wieder quietschfidel.
1: Ja, warum ist ACDC so ausgeglichen und so freundlich von seinem Wesen her, wie er nun mal ist? Das fragen wir jetzt in einer Weltpremiere, in einer Live-Schaltung an den Edersee. Die Züchter von ACDC per Skype heute bei uns im Podcast zu Gast Hallo Diana Stange. <lacht> Hallo in den Schwarzwald. <lacht> Diana, ich, wir reden ja die ganze Zeit über, ähm, über den ACDC jetzt schon seit vielen Folgen und sind ja immer am Schwärmen. Wundert dich das, dass der so ist, wie er ist?
2: Ähm, nein, das wundert mich nicht. Wir kennen ihn ja von Geburt an. Er ist bei uns geboren, bei uns aufgewachsen und da ähm, war immer ein ganz feines Pferd. Also es hat sich dann schon in der Aufzucht herauskristallisiert, dass er zwar Herdenchef ist, aber immer sehr freundlich und den Menschen zugewandt und vor allen Dingen extrem intelligent. Also immer, wenn wir ihm gesagt haben, es ist alles gut, dann hat er das auch so für sich hingenommen und hat gesagt, ja, wenn die sagen, so ist es in Ordnung, dann mache ich mit.
1: Einen Mangel haben wir doch festgestellt heute. <lacht> er hat einen oh, Wolfszahn.
2: Ich? Echt? Okay.
1: <lacht> es war auch mehr ein Witz mit dem Wolfszahn.
2: Ja, es ist ganz interessant, weil wir haben eine dreijährige Stute, die hat auch zwei Wolfszähne, da müssen wir jetzt dann auch mit dem Pferdezahnarzt dran, also es trifft nicht nur Hengste. Ja, und ACDC
0: ist ja nicht der einzige Haffi aus eurem Hause in unserer Herde, es gibt ja auch noch Nixon. die beiden sind Halbbrüder, die haben die gleiche Mama und unterschiedliche Papas. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie verschieden die beiden sind. Also wir haben auf der einen Seite den zurückhaltenden ja ACDC, der immer höflich ist, und dann Nixon. Ja, du kennst Nixon, das ist der Forscher, hallo, hier bin ich, Kamerad. Ja, jetzt, jetzt würden unsere Hörer bestimmt auch interessieren, wie geht denn sowas, dass die wirklich so unterschiedlich sind, obwohl sie Halbbrüder sind?
2: Sie sind ja nicht nur Halbbrüder, sondern sie sind ja über den Nobelius da, über die Vaterseite auch nochmal verwandt. Stimmt. Ja, so wie das auch manchmal mit den Vollgeschwistern unter Menschen ist. Ne? Also die einen schlagen so in die Richtung, die anderen in die andere Richtung. Und obwohl sie Geschwister sind, sind sie vollkommen unterschiedlich vom Charakter her. Wobei vom Nixen war es da war es auch immer so, dass der Nixen immer schon aussah, als ob er in den Zaubertrank gefallen wäre. Also das war <lacht> von Anfang an ein riesengroßes Fohlen, der seinen Kopf ähm, sich richtig bücken musste, um irgendwie an das Euter der Mutti zu kommen. Und, ähm, das hat sich auch wie so ein roter Faden durch die Aufzucht durchgezogen. Er war immer mit Abstand der Größte von allen, ähm, hat das dann auch ein bisschen ausgenutzt. Wie ihr ihn auch so kennt, er ist manchmal so ein bisschen trampelig im Umgang, hat sich überall durchgeschoben und in die erste Reihe und hallo, hier bin ich. Trotzdem war er eigentlich auch in der Aufzucht unkompliziert und beim Anreiten erstaunlich für seine Riesengröße. sofort sehr rittig und ähm, sehr neugierig und äh, hat sehr, sehr schnell gelernt.
3: Also diese trampelig...
2: Und? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Trampelige Art, die er manchmal hat im Umgang, die ist dann wohl beim Reiten ein bisschen hat, die sich in Luft aufgelöst. Ich hoffe, dass das bis heute noch so ist. Und ähm, obwohl er so groß ist, hat er halt manchmal ein Hasenherz. Das kennen wir auch. Ja, also manchmal ist er einem am liebsten auf den Arm gesprungen, wenn irgendwas war.
1: Manchmal sogar <lacht> auch auf Turnieren. Da kann Jenny wiederum ein Lied von singen. Ja, genau. Diana, wir ja. sind ja nun beide bei euch am Edersee aufgewachsen. Und wir nennen das manchmal so im Podcast liebevoll den, den Pferdekindergarten. Und das ist aber, glaube ich, jetzt nicht nur so ein Wort oder so ein Begriff, sondern es ist tatsächlich ein bisschen so. Die sind sehr behütet und sehr schön aufgewachsen bei euch einfach da oben in Nordhessen. Erzähl doch mal, wie ihr das so macht.
2: Ja, wir versuchen immer, wenn die Fohlen so in dieses Absetzalter kommen, ähm, entsprechende Gruppen zusammenzustellen. Also wir trennen dann schon auch Männlein und Weiblein, weil spätestens mit einem Jahr wäre das der Fall, dass die getrennt werden müssen. Und ähm, in dem Jahrgang vom ACDC waren es eben besonders viele Hengstfohlen. Da sind wir mit zwölf Hengstfohlen gestartet. Ähm, und das Gute daran ist, dass diese Rangordnung sich so ein bisschen selber findet und wenn die ihre Rangordnung untereinander geklärt haben, haben wir Menschen weniger Probleme damit und die spielen den ganzen Tag, die kommen raus, die kommen entweder in die Halle oder auf den Paddock, die halten ihren geregelten Mittagsschlaf, wenn die dann im Stall sind, liegen die alle Mann und äh, schnarchen eine Runde Wichtig ist unserer Meinung nach auch, dass immer mal ein älteres Pferd dabei ist, das übernehmen bei uns die Zuchthengste, also wer gerade da ist, entweder der Nobelius, der jetzt nun schon ein bisschen älter ist oder auch wenn der Amoromio zu Hause ist, die kommen alle mit den Junghengsten raus und so wissen die auch, okay, es gibt noch welche, die über uns stehen und wir ordnen uns da unter und dann gibt es einfach vom Sozialverhalten null Schwierigkeiten mit diesen Pferden, die so aufwachsen. Und schön ist auch, dass wir in der Mittelgebirgslandschaft leben. Also unsere Wiesen sind nicht ganz flach. Also wir bekommen sogar für manche Koppeln Bergbauernprämien. Die sind dann auch ungedüngt und äh, da laufen die Jungpferde drauf und verbringen ihren Sommer.
0: Ja, und das ähm, mit dem Sozialverhalten, das kann ich wirklich voll und ganz bestätigen. Also beide, sowohl der Nixon als auch der ACDC, sind die sozialsten Pferde, die ich je gekannt habe. Also auch mit, dem, mit der Integration von ACDC in die Herde. Globus war ja, wahrscheinlich hast du es mitbekommen, extrem schwierig. Und ACDC war aber wirklich so unproblematisch. Der hat alle Regeln des sozialen Verhaltens eingehalten. Und das tut er jetzt immer noch. Er hat sich sehr schön eingegliedert in die Herde und mittlerweile ist es sehr harmonisch, alle sind glücklich, alle spielen miteinander. Das ist wirklich, das ist uns gut gelungen. Also hm. auch dank eurer Aufzucht und dank ähm, des sehr sozialen Verhaltens der beiden Haflinger.
2: Ja, das war natürlich ähm, besonders, dass da so verunruflich
0: <lacht> klappt. Ja. Aber was wir, natürlich, was wir natürlich gerne wissen wollen ist, wie geht es denn dem Amore Mio? Was macht denn der berühmte Papa von ACDC zurzeit?
2: Also der wohnt immer noch im brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse, also mittlerweile auch schon seit zweieinhalb Jahren, ähm, bis auf äh, kurze Kurzurlaube, die er bei uns verbringt außerhalb der Decksaison. Er wird da weltweit äh, über Tiefgefriersamen und europaweit über Frischsamen sozusagen vertrieben, sodass es dann hoffentlich bald in allen Ländern schöne Amoromio-Nachkommen gibt. Und äh, er vertritt seine Rasse wirklich würdig, denn er ist der einzige Vertreter dort in äh, Neustadt-Dosse schreit immer mit mit den Großen und mittlerweile ist er da auch sehr geachtet. Also die lieben ihn heiß und innig. Er wird weiterlich weiter reiterlich gefördert durch die Pferdewirtschaftsmeisterin Friederike Maas. Die reitet ihn regelmäßig und bringt ihm eben auch neue Sachen bei. Und wir haben letztes Wochenende erst wieder den Amore Mio und die Friederike auf der Hengstschau in Münster getroffen und sie sagte uns dann, dass er über Winter wahnsinnig viel gelernt hat und jetzt auch schon recht sicher die M-Lektion läuft und diese Haupttrainingszeit für ihn liegt einfach im Winter, weil er über Frühjahr, Sommer so viel zu tun hat mit, seiner, ähm, ja, mit seinem Absamen und seiner Fortpflanzung, dass er sich da dann eher einem leichteren Programm bedient im Training, ne?
1: Ja, sehr cool. Und wer daran Interesse hat, man kann das ja auch ganz gut verfolgen über euren Facebook-Account, Gestüt Stange. Da findet man euch. Und ähm, zuletzt hast du da ja auch super Videos eingestellt von Amore Mio, wo man das so ganz gut mitverfolgen kann. Diana, ähm, in unserem Podcast wollen wir ja ACDC so ein bisschen begleiten von seinem Weg im Pferdekindergarten, den er bei euch verlebt hat, hin ins Dressurviereck. Was traust du dem denn sportlich so zu? Also wo kann der denn hinkommen aus deiner, aus Züchtersicht?
2: Ich traue dem ACDC alles zu. Also der hat von Vater als auch von Mutterseite her die allerbeste Veranlagung für den Sport. Der ist wahnsinnig beweglich in seinen Grundgangarten. Der hat die nötige Intelligenz dafür. Er ist wendig. Also ich denke mal, dass der ganz schnell und leicht lernt. Und er bringt von seinen ihm gegebenen Voraussetzungen alles dafür mit, um mal ganz hoch in der Dressur starten zu können. Ich hoffe natürlich, dass er gesund, hat, dass gesund bleibt, dass die Jenny gesund bleibt. Und dann werden dem, glaube ich, wenig Steine in den Weg gelegt.
1: Diana, mal angenommen, jemand kommt jetzt durch unseren Podcast auch ähm, auf den, auf den Haflinger Geschmack und so. Und er würde bei euch im Gestüt vorbeikommen. Ähm, habt ihr kleine Haffis im Moment auch im Angebot? Und was habt ihr konkret im, im Angebot? Welche Pferde?
2: Ja, klein trifft zu. Also wir haben im Moment halt nur Jungpferde. Ne? Zum, wenn wir ähm, im Moment Pferde abgeben, dann sind das Jungpferde, weil es einfach auch so ist, dass im Moment die Haflinger ziemlich buben. Und wenn die mal drei Jahre alt sind, sind sie in der Regel nicht mehr bei uns, weil bis dahin sind sie schon verkauft. Ähm, also wir haben den ganzen Schwung einjährige Hengste. Wir haben auch noch zweijährige, davon aber nicht ganz so viel. Da sind auch Halbgeschwister vom ACDC dabei, hauptsächlich über seinen Vater. Ähm, dann haben wir... Ganz interessant auch noch eine Vollschwester zum ACDC, wobei die nicht unbedingt zum Verkauf steht, weil die uns selber auch so gut gefällt. Wir haben aus der Mutterlinie über seine, über seine Halbschwester sozusagen, über die Vollschwester zum Nixon haben wir noch einen einjährigen Hengst. Also da, da ist schon so einiges da. Wer da interessiert ist, kann gerne auf uns zukommen. Weg muss keins. Wenn der Platz passt, trennen wir uns auch
1: Okay, und Kontaktaufnahme am besten, ja, man, man findet euch über Facebook und so, ist alles kein Geheimnis. Und dann einfach bei euch anrufen, kurz anschreiben und dann macht man einen Termin aus und trifft sich einfach. Genau, einfach
2: mal ein unverbindliches Kennenlernen. Und wir freuen uns natürlich, wenn da Kaufinteressenten kommen, die die Pferde so zu schätzen wissen, wie wir selber auch. Und wo wir dann auch sehen, dass die das Potenzial erkennen und ähm, ja vielleicht in Zukunft, dass man auch mal wieder was von den Pferden hört.
1: Ja, sehr schön. Diana, dann herzlichen Dank und ähm, bei Gelegenheit können wir ja nochmal miteinander reden, ähm, wenn ACDC weiter so Fortschritte macht, wie er sie eben macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich verfolge das weiter sehr aufmerksam. Ich höre jede Folge, empfehle das auch weiter und ähm, ich hoffe, dass dann noch viele Leute drauf kommen, dass dieser Pferdepodcast sehr interessant
1: ist. Dann herzliche Grüße noch an deine Schwester, Bianca Fuchs, die auch mit ist von der Partie bei eurem Gestüt. Und ja, wir hören uns und wir sehen uns auf den einschlägigen Veranstaltungen.
2: Gerne und tschüss.
1: Ja, soweit das Gespräch mit Diana. Super interessant fand ich und wir sind euch ja noch ein Thema schuldig, nämlich die Fortsetzung von vergangener Woche, ihr erinnert euch vielleicht, da hatten wir ja den Schwerpunkt, ähm, worauf muss ich achten beim Sattelkauf, die Überschrift war Ausstattung von Pferden, von Jungpferden, worauf muss ich achten, Nadine Hofer hatte sich das gewünscht und wir haben gesagt, okay, die Sättel, die handeln wir sozusagen ab und alles andere, was es sonst noch so gibt, das verschieben wir auf die heutige Ausgabe, ja Jenny, Sättel, das war ja sehr umfangreich in der vergangenen Woche, aber es gibt ja, wie gesagt, noch mehr Gebisse, Zaumzeug. Erzähl doch mal, worauf muss man achten, was ist wichtig, wenn man ein junges Pferd hat und ausbilden will und vernünftig ausstatten will?
0: Ja, also auch wie das immer so ist, wenn man Pferd hat, die Meinungen gehen natürlich extrem auseinander. Ich berichte jetzt wieder sehr subjektiv, wie auch bei dem Sattelthema schon. Zuerst über das Thema Gebiss. So weit verbreitet ist ja gerade bei den Jungpferden, dass man sagt, mh, nimm bei dem jungen Pferd ein doppelt gebrochenes Gebiss, das ist äh, ein bisschen sanfter, die sind nicht so scharf, wobei ich jetzt auch sagen muss, also wer verwendet schon ein scharfes Gebiss bei einem jungen Pferd, also das würde mir nicht einfallen und auch, ähm, ich glaube, dass das vielen anderen auch nicht einfallen würde, deshalb scharf ist das falsche Wort dafür, aber ähm, das war lange Jahre und auch lange Zeit meine erste Wahl, ein doppelt gebrochenes Gebiss, weil ich immer so auf viele gehört habe, das ist viel, viel angenehmer für das Pferd und so weiter. Mittlerweile habe ich meine Meinung dahingehend geändert, weil ich viel darüber gelesen habe, über Gebisse, wie liegt es im Maul, ich habe die Zahnärztin gefragt, was ist denn am angenehmsten für das Pferd, wie kriege ich denn die stabilste Anlehnung an die Reiterhand über das Gebiss, weil das ist ja eigentlich nachher dieses Ziel, dass das Pferd das Gebiss ganz willig annimmt und auch willig und weich an die Reiterhand tritt. Und da muss ich sagen, dass ich die besten Erfahrungen mit einem einfach gebrochenen Gebiss mit Olivenkopfringen gemacht habe. Ich habe viel ausprobiert, auch bei Nixon. Und da muss ich wirklich sagen, das ist mit Abstand das Beste, was ich wählen konnte.
1: Ich werfe jetzt mal ein Stichwort in den Raum, was ich immer nur immer wieder lese, auch bei Social Media und so. Gebissloses Reiten wird auch von ganz vielen propagiert, Fragezeichen, wie stehst du dazu, was ist das für ein Ansatz?
0: Also gebissloses Reiten ist für mich auch ein Thema, nicht bei jedem Pferd, aber ich habe auch ganz lange Zeit den Globus gebisslos geritten, weil der eben wie gesagt immer dieses Problem hatte, er tritt nicht an die Hand, er nimmt das Gebiss nicht so richtig an und der war immer schon so ein Pferdetyp, der sich gerne vor der Hand versteckt, der sich einrollt, der den Rücken nicht hergibt. Da war die Wahl gebisslos reiten eigentlich eine gute Wahl. Aber wenn man Turniere reiten will, so wie ich das jetzt auch mit dem Nixon mache und auch mit dem ACDC vorhabe, da sind Zäumungen, Vorschrift laut LPO, da kommt man einfach nicht drumherum. Also keine Wahl.
1: Kommt man auch vom, ich sag jetzt mal, vom Sportlichen her nicht drumherum? Also könnte man ein Pferd gebisslos die Lektionen reiten lassen, die da gefordert sind? Also könnte man gebisslos eine M-Dressur reiten zum Beispiel? Ist das möglich?
0: Ja, das ist ganz sicher möglich. Die Hilfen bei einem gebisslosen Zaun kommen nicht so fein an, wie ähm, wenn sie direkt im Pferdemaul ankommen. Ich habe ja den direkten Vergleich. Also natürlich kann man auch eine m gebisslos reiten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wenn das jemand gut kann und ähm, weiß, also wirklich das versteht, auch fein auf die Pferdenase einzuwirken, dann funktioniert das natürlich auch. Der Unterschied ist wirklich, dass die Hilfen im Gebiss direkter und feiner ankommen beim Pferd.
1: So viel zum Thema Gebiss. Ich habe ja auch gelernt beim letzten Einkaufen, man kann auch unterschiedlich viel Geld dafür ausgeben. Jenny lacht. Wie viel muss man denn ausgeben? Du hast beim Sattel dafür plädiert, nicht zu sparen. Ist das bei Gebissen auch so?
0: Also man muss wirklich vielleicht auch rausfinden, was mag das Pferd gerne. Es gibt ja unterschiedliche Materialien, Edelstahlgebisse, dann gibt es Aurigan, dann gibt es Sensogan, Es gibt ja sehr viel neumodischen Kram, nenne ich ihn jetzt mal so. Und ähm, es gibt ja einen, einen Hersteller, der eigentlich so in aller Pferdemäuler ist. Das ist Sprenger und das ist für meine Begriffe auch der beste Hersteller von Pferdegebissen. Und relativ innovativ ist dieses Material Sensogarn. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Der Nixon findet es total toll und ähm, ich habe jetzt für den ACDC auch ein einfach gebrochenes Gebiss von Sprenger aus Sensogarn. Und dann gibt es diese Dynamik-RS-Gebisse, die sind so ein bisschen ja, dynamisch geformt, die sich wirklich sehr dem Pferdemaul anpassen und ähm, ich habe damit persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, das ist wieder sehr subjektiv. Ich habe aber auch das Gefühl, ähm, dass der Nixon, der hat eine wirklich super konstante Anlehnung, das liegt sehr viel am Gebiss ja. und ähm, ich hoffe, dass das mit dem ACDC auch so funktioniert und dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Bis jetzt fühlt es sich schon super gut an.
1: Gut, dann denke ich, können wir unter das Thema Gebisse vielleicht mal einen Strich ziehen. Man kann mit Sicherheit ja nicht dann alles erzählen, aber ich denke, so wichtige Punkte, gerade auch mit Blick auf junge Pferde, haben wir jetzt aufgegriffen und erklärt. Du wolltest noch was erzählen zum Thema Longieren bei jungen Pferden. Jenny, das ist auch so ein Thema für sich.
0: Ja, generell ähm Longieren ist so ein Thema für sich, also es macht auch einen Unterschied, ob ich ein junges Pferd habe oder ob ich ein Pferd habe, das schon etwas älter ist, wie zum Beispiel den Nixon. also ich persönlich bin nicht so der Fan davon, so ein junges Pferd zu oft im, ich nenne es immer so, Kreis zu schleudern. Also mein gesunder Menschenverstand sagt mir, das kann nicht gesund sein für für die jungen Pferdebeine. Und natürlich longiere ich den ACDC auch ab, bevor ich mit dem Aufsteigübungen mache und so weiter. Einfach, dass er sich so ein bisschen entladen kann. Da ist ja immer so ein bisschen Spannung in so einem jungen Pferd. Dann kann der mal bocken und kann mal los. Aber generell finde ich, dass so ein Pferd, wenn es noch so jung ist, dreijährig wie der ACDC, nicht permanent an die Longe gehört und schon gar nicht zum Muskelaufbau, wie das auch einige machen, dass sie sagen, sie longieren dem Pferd erstmal Muskeln und Kraft an, dass es nachher das Reitergewicht tragen kann. Also die Muskeln, um das Reitergewicht tragen zu können, die kommen mit dem Reiten und nicht durch das Longieren.
1: Und ein wichtiger Punkt beim Thema Longieren ist auch die Frage, wie genau mache ich das denn mit dem Longieren? Ausbinden ist so ein ganz zentrales Stichwort in dem Zusammenhang.
0: Genau, also das, das junge Pferd äh, würde ich nicht ausgebunden longieren, weil die einfach noch sehr viel damit zu tun haben, sich auszubalancieren. Gerade an der Longe auf so einer relativ engen Wendung, da brauchen die noch ihren Kopf und ihren Hals, um um sich auszubalancieren. Und wenn, wenn ich hingehe und um, binde den Dreijährigen aus... Da tue ich ihm, glaube ich, keinen Gefallen damit, weil er dann wirklich, also seine Balancierstange, der in dem Moment der Hals ist, der der würde in eine, eine Position gezwängt und er kann sich nicht mehr frei bewegen und frei ausbalancieren. Also ich persönlich bin kein Fan davon, ich mache es auch nicht.
1: Vielleicht noch als Hilfe für die, die mit dem Stichwort nicht so genau was anzufangen wissen, dieses Ausbinden, was macht das mit dem Pferd beim Longieren?
0: Also das Ausbinden hat den Zweck, dass es dem dem Pferdehals und dem Pferdekopf den Weg in die Tiefe zeigt. Die sollen den Rücken aufmachen und die sollen äh, den Hals fallen lassen und das macht man mit Hilfe von Ausbindezügeln. Den Nixon zum Beispiel, der ist aber mittlerweile auch schon acht den Longierich ich auch ausgebunden und der kann das auch mittlerweile richtig gut. Der kennt den Weg in die Tiefe, der lässt den Hals fallen und Globus ist mittlerweile, der ist ja 22. Den kann ich am Halfter longieren und der weiß, wo sein Hals und sein Kopf hingehören, also den brauche ich gar nicht auszubinden.
1: Also im Prinzip ist das nichts Schlimmes, was man den Pferden antut, aber in, dem, in diesen jungen Jahren sollte man sehr zurückhaltend damit sein, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also je jünger das Pferd, umso, we also umso weniger würde ich Ausbindezügel zu Hilfe nehmen, eben aus den genannten Gründen, weil das Pferd sich noch ausbalancieren muss. Und bei dem jungen Pferd kommt halt drauf an, mit was ich longiere und mit was ich ausbinde, da habe ich eine Trense drin, äh, da kommt natürlich auch noch dazu, wenn ich an am, am der Trense ausbinde, dass das junge Pferd mit jedem Tritt irgendwo auch einen Impuls ins Maul bekommt, weil der bewegt sich ja, auch das äh, würde ich, glaube ich, lieber vermeiden bei einem jungen Pferd, also wenn dann ausbinden mit einem Kappzaum, aber nicht im Trensengebiss.
1: Kappzaum, was ist das, weiß das jeder?
0: Der Kappzaum, äh, da kann ich die Impulse, die Hilfen auf den Nasenrücken geben, also das ist ähm, sowieso ein Halfter und da sind halt auf dem Nasenrücken Ringe drin und ich kann über den Nasenrücken das Pferd lenken und ihm auch Impulse geben. Also das ist ähnlich wie bei dem gebisslosen Reiten, was wir vorhin schon hatten, dass ich die Hilfe nicht über einen Gebiss und einen, einen Zügel gebe, sondern über den Nasenrücken.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, so weit, so gut, Jenny. Haben wir's?
0: Ja, dann haben wir's.
1: Für diese Woche, wobei wir es noch nicht ganz, denn ähm, wir haben schon ein Thema für die nächste Woche und das ist wieder rangetragen worden von einer Hörerin an uns und das ist ja also was Besseres kann uns im Prinzip ja gar nicht passieren. Erzähl mal.
0: Ja, also Henrike hat sich gewünscht, äh, dass wir über das Thema Hufeisen, Hufschuhe, Barhof reden. Ich kann ähm, aus eigenen Erfahrungen sehr viel darüber berichten. Ich habe selber mit dem Nixen ähm, viele Probleme gehabt mit Hufeisen. Die hat er verloren, die Hufe sind ausgebrochen. Ich habe viel probiert von äh, Hufschuhen über Klebeschuhe, über jetzt im Winter läuft der Barfuß. Also ähm, wir können eine Menge darüber berichten und das werden wir gerne tun in der nächsten Folge.
1: Also Henrike, nächste Woche ist das dann deine Folge? Henrike hat uns geschrieben über Instagram. Da sind wir vertreten. Man findet uns auch bei Facebook. Vor allen Dingen findet man uns auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, auf iTunes. Wir freuen uns über Sternchen und über nette Kommentare. Wir sind bei Spotify, wir sind bei dieser und auf unserer Homepage gibt es alle Infos dazu. www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zu unserem Pferdepodcast. Ja, und wir freuen uns schon jetzt total auf nächste Woche und sagen erstmal Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschüss.